0: Olá pessoal, meu nome é Márcio Andrade e esse é o Fricções. Ele se trata de um podcast que compõe os dossiês da revista que tem o mesmo nome, Fricções. É, nessa revista, a gente publica dossiês temáticos sobre questões em torno do cinema. E esses dossiês incluem ensaios, lives, vídeo ensaios e podcasts. Nesse mês, é, a gente está com o nosso terceiro dossiê, que se chama Fábulas do Presente. Nele, a gente vai abordar sobre como as narrativas fabulares elas podem ser repensadas como um atrito, como uma fricção ao realismo predominante no cinema pernambucano, no cinema brasileiro, e debatendo sobre como a fantasia e a fábula elas podem se atravessar a imaginários políticos do presente. Nesse dossiê, além desse podcast que vocês estão ouvindo, vamos ter um ensaio sobre o filme Aceita, escrito pelo próprio realizador, André Antônio, um podcast com pesquisador e Professor Rodrigo Carreiro sobre o Western Spaghetti e o cinema de horror e um vídeo ensaio sobre Animal Político de Tião. E a ideia geral desse dossiê é compreender como o ato da imaginação ela cria justaposições, ela cria certos paralelismos com a ideia que a gente tem de uma certa crueza, de uma concretude do mundo real, do mundo histórico. né? Para conferir outros conteúdos do nosso site, basta acessar fricções.com. Nosso Facebook, facebookcom fricções, ou nosso Instagram, arroba sem cedilha e sem teu. Para quem quiser mandar comentários e sugestões de pauta, é só enviar um e-mail para multimediacombo.gmail.com. Esse podcast é uma realização da Combo Multimídia, que conta com produção da tarrafa produtora e incentivo do governo do estado de Pernambuco, por meio dos editais emergenciais da Lei Aldir Blanc. E o tema desse podcast é Superoara e os tempos da cidade e da natureza. Para esse programa, eu conto com a presença de Sérgio Oliveira. Ele é diretor, produtor e roteirista pernambucano, nascido na cidade de Caruaru, em 1960. Sérgio, ele é um dos produtores da Aroma Filmes, junto com Renata Pinheiro. Ele é diretor e roteirista de vários filmes, com destaque para Praça Walt Disney, de 2011, Estradeiros, também de 2011, e Açúcar, de 2017. Além disso, ele trabalhou no roteiro de filmes filmes como Amor, Plástico e Barulho e Sangue Azul. E nesse podcast a gente vai abordar um pouco mais o filme Super Orquestra Arcoverdense de Ritmos Americanos, que se relaciona de forma mais direta ao tema do nosso dossiê. E antes de tudo, eu pedi que Sérgio se apresentasse para o nosso público, né, falando como essa sua trajetória como roteirista é, e diretor se atravessam, né, se combinam nessa sua trajetória.
1: Bem, eu comecei a fazer cinema na verdade, com um vídeo ainda nos anos 90. E, bem, aí comecei a, comecei a, a, a seguir e comecei com curtas-metragens, né? Fiz um Schenbergianas, que era um documentário bem experimental sobre Mário Schenberg. É, fiz o Nação Mulambo, fiz o Faço de Mil que Quero, fiz o Praça Walt Disney e depois parti mais para longa, é né? Que foi o Estradeiro foi o primeiro filme que eu fiz, longa. Depois eu fiz o, o Super Orquestra e. Aliás, eu fiz o Açúcar e o Super Orquestra. O Açúcar foi antes do Super Orquestra, na verdade. Só que o lançamento do Açúcar. Aliás, foi isso mesmo. Estradeiros Açúcar e Super Orquestra. Eu tenho uma ficção só, tenho dois documentários e a maioria dos curtas que eu fiz também são documentários. Mas sempre muito híbridos, assim, todos os documentários que eu faço, eles têm uma carga muito grande de experimentalismo. Bem, essa é a minha trajetória, eu também faço, sou roteirista, não é? Tem, a gente, tem um filme agora que acabamos de lançar em Rotterdam, que é o Carro Rei, e fizemos outros, né? Eu, como roteirista e produtor, fiz o Amor Plástico e Barulho de Renata Pinheiro, o Carro Rei de Renata Pinheiro, e estamos se preparando para filmar no próximo
0: ano. É, na filmografia de Sérgio, eu percebo que existem algumas recorrências né? temáticas, estilísticas é, tais como a busca por imagens que explorem mais a sensorialidade do que propriamente uma objetividade né? do, do do conteúdo que está sendo falado é, uma presença constante da música é, e o cenário da cidade e as transformações da cidade né? são são questões que se atravessam bastante no em alguns dos curtas é, no, nos longas também que ele trabalha é, e isso é um movimento que ele aparece em filmes muito distintos, como o Schibergianas, por exemplo, em que junto com o cineasta Jura Capela, é, Sérgio aborda a obra e o pensamento do cientista Mário Schumberg. É, também aparece no curta Faça de mim o que quero, em que ele divide a direção com Petróleo Norena e ele faz uma viagem pelo universo sonoro e visual do Brega. E aí, ele observa como é que ele se manifesta no dia a dia da cidade, é, na vida dos vendedores ambulantes de CD e também nas sonoridades é, de bicicletas sonoras, de sons de carros, é, nos bares e beiras de calçada. É, e em Praça Walt Disney, que ele dirige junto com Renata Pinheiro, é, Sérgio ele cria é, uma quase música, um quase musical sobre a, a praça que fica no meio de prédios do Bairro de Boa Viagem e parte desse microcosmo. Mais parte dessa praça, para falar de uma cultura de ocupação urbana que reflete a sociedade brasileira e mundial. Né? Ele, ele surgiu num contexto em que o senhor Pernambuco Arota falava muito sobre a especulação é, imobiliária. Né? E, bom, a partir de propostas tão distintas, eu pedi a Sérgio que ele comentasse um pouco sobre o que é que interessava a ele encontrar em cada um desses filmes né, no momento em que eles surgiram e como é que esses objetos, né, esses temas, eles come... costumam aparecer para ele, né?
1: Música é realmente uma coisa que é um gatilho muito forte para mim ele sempre tá muito presente, presente e também títulos, assim, por exemplo, o Praça Walt Disney começou quando que eu fiz junto com Renata, começou quando a gente comprou um apartamento em Boa Viagem, que é um bairro aqui de Recife e bem e vizinho ao apartamento tem essa praça que se chamava Praça Walt Disney e eu ficava observando ela, tava recém-chegado, né, na, e ficava observando e realmente a praça não tinha nada, sabe tinha uma, não tinha frequência nenhuma não tinha criança, não tinha brinquedo de criança não tinha nada, mas a partir de 4 e meia 5 da tarde, ficava cheia de, de gente, de, não de gente assim, claro, cheia de, não muita gente, mas vinha uma, tinha um público que era composto mais por funcionários de apartamentos, junto com os pets dos donos do apartamento, entendeu? Então, esse casamento, já para mim, já soou muito bem, porque tinha para sua Disney e animais, tá entendendo? E esse nome, bem assim, estranho, né o nome de uma praça, um o é um nome estranho, isso me chamou bastante a atenção. E eu comecei a pensar sobre isso e coloquei, e comecei a roteirizar junto com Renata. E a gente recebeu muito não, muito não, 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 não. Assim, ninguém acreditava no filme, porque era um filme que... Era uma praça que eu mesmo dizia que não acontecia absolutamente nada, mas que, na verdade, ela representava muito o bairro, entendeu? A situação do bairro, a burguesia, o, os, os playgrounds do, do entorno da praça também, que é uma praça que tem uma, edifícios, assim, mais ou menos de luxo, entendeu? Então, era uma praça que o que era uma praça alijada de todo esse, esse fluxo dos moradores do, do entorno só tinha os pets, como eu disse e os funcionários dos, dos apartamentos que descia com os pets dos, dos proprietários então para mim era muito revelador e a gente terminou ganhando um edital creio que do MINK e fizemos o um filme assim, foi uma cultura, a gente botou várias vezes nunca entrou. Outro Schembergianas foi mais pela pela figura de Mário Schemberg mesmo, que foi um físico pernambucano que que tinha muita ligação com a música também, com a música em si, e assim, ele na Grécia antiga o, o a música, quem estudou, a física e a música eram muito muito eram ciências assim, correlatas, eram conhecimentos correlatos. E especialmente a acústica. Então a partir desse desse físico que teve uma grande atuação como físico mesmo, professor, ele fundou a escola de física da, da, da USP e também ele era apaixonado, ele tinha uma, uma grande ligação com as artes. Então isso me levou para esse para esse, esse esse curta metragem. O Faço de mim o que quero foi mais pela música brega em si mesmo, que estava numa num apogeu no Recife, muito forte, especialmente em, em TVs locais que tinha que tinha programas, e era uma música que e era uma cena que assim que era completamente assim da periferia para a periferia, assim, não tinha nenhuma penetração no outro canto. Agora não, agora tem, mas na época que fizemos não tinha nenhuma penetração e era até meio... meio era, era vítima de preconceito, assim, a música. Tinha uma coisa muito forte de uma classe média não suportar aquela música. Eu me lembro que eu fui num debate em Tiradentes e alguém me falou que o... Como é que eu ia fazer uma música... Como é que eu, que eu fiz um filme que era... Que em vez de mostrar, é, mostrar uma música, era, uma, era um ruído ensurdecedor, entendeu? Assim, era existia até entre a, o povo de cinema um certo preconceito com, com essa cena que hoje é bem pujante. E assim por diante, né? o Estradeiros também tem uma ligação muito forte com a música, especialmente uma música que, que eu gostava muito, que era <coughs> Marcianita, que te, terminou entrando no filme, nos créditos finais, porque era tão romântica quanto os personagens que a gente, que a gente enfocava, né? que são personagens que estavam completamente fora de um sistema né, de... que não queriam ser mapeados de jeito nenhum, que viviam à margem da sociedade e ainda vivem, e tem essa invisibilidade que eles protegem como sempre. Eles sempre protegem muito essa individualidade. O Super Orquestra realmente é o mais musical, né? com... junto com o Praço Alto também, que é um quase musical. O Super Orquestra, já... eu já parti desse... É, eu estava numa fazenda de um amigo meu, em Arco Verde, e, por um, batendo papo com... com umas pessoas lá que estavam tocando, descobri que, o, que um era filho, que não um tocava na orquestra, era filho do maestro. Então ele me falou o que, é que significava o super-oera, o superoara. oara E aí eu achei muito interessante essa... Tem uma, uma super orquestra arcoverdense De ritmos americanos Tem uma junção já aí que me interessava Que era Ritmos Americanos Um sertão, né, que é o arco Verde é a primeira cidade do sertão de Pernambuco E tinha o um Super ainda na frente Assim que eu adorei E aí começou e... Mas assim, a música é sempre muito presente em todos esses filmes Como também no Açúcar a música está muito presente Porque ela tem Foi uma pesquisa que Mário de Andrade fez Nos anos 30 Em que ele colheu músicas em Pernambuco E na Paraíba e eram músicas assim que tinha no mínimo 200 anos né? porque eram falar cantadas era uma tradição oral que existia e ele registrou esses essas cantigas e a gente usou no açúcar que foi muito inspirador para a gente fazer o açúcar também essas canções de Mário de Andrade. Então música para mim é um gatilho sempre muito forte.
0: E agora vocês podem conferir a música "A vida é assim" do conde Sobrega. Essa música integra a trilha sonora do curta faço de mim o que quero. Tudo demais tem limite, limita até o que vai pintar O que eu fiz errado é está certo e muitos vão querer consertar Porque, meu bem, quem é perfeito e a vida é assim Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim Bom, em outros filmes de Sérgio, eu percebo como a figura nômade, é, os seres que se deslocam também costumam aparecer com alguma recorrência, é, tanto no curta Epochs como no longa estradeiros, por exemplo. É, em uma sociedade regrada, né, como a nossa, que busca a estabilidade, o cotidiano, a rotina, é, essas figuras elas terminam criando uma espécie de fissura né, nesse, no nosso modo de vida e abrindo espaço para essa possibilidade da errância, da incerteza, é, de uma certa abertura para o acaso, para o que o mundo pode, pode oferecer, né? E, diante disso, eu perguntei a Sérgio o que é que fascinava, né? O que é que fascinava ele nessa figura do, do nômade, da figura que se desloca? É, e como é que foi o processo de realização desses filmes?
1: Ah, para mim foi um aprendizado muito grande, né? Porque foi um filme que a gente passou... Eu fiz primeiro um curta sobre o tema, que foi o Epox. Aí, logo depois que eu fiz o Epox, a gente ganhou um fundo para fazer o longa-metragem, que era os Estradeiros. Então, eu, eu, como eu já tinha filmado o Epox com um, um casal de personagens que eu conheci no Mercado de São José, ele era de Cuba e ela era da Argentina, a gente foi atrás deles e nesse momento eles estavam na Argentina e a gente foi para lá para fazer o, o longa, e bem, começamos já realmente na Paraíba, depois fomos para Florianópolis, Santa Catarina depois Argentina e depois aí Argentina a gente rodou bastante muito muitos lugares na Argentina, depois Bolívia e depois Peru, então foi um filme realmente de estrada, e assim, a grande dificuldade é justamente que eles não queriam ser mapeados eles né? não tem esse povo que que faz pulseirinha, que tá, na, que tá que tá nessas praças vendendo artesanato, que tá no Balabares eles realmente não tem uma, uma necessidade de mapeamento nem querem ser mapeados então isso é uma grande dificuldade a gente teve que ganhar muita confiança deles para para filmá-los porque assim a, se você chegar com a câmera aberta já lá você você leva uma surra entendeu se assim, você você é mal você é muito mal recebido você tem que conversar bastante antes para para poder chegar nisso, eu acho que durante tanto quanto o tanto no, na, na feitura do epox, eu já tinha pego a manha, na verdade, de entrar, de começar a conversar com, com, com eles, né? Que realmente é, é diferente, não é um não é um artista que quer ser mostrado na televisão ou no cinema ou no, ou no que é que seja. Eles querem, eles têm uma vida nômade. E, e prezam por isso. Então, o espaço, como você falou, é uma coisa é uma, o espaço para eles é, é a terra toda, né? o continente inteiro. Que, por incrível que pareça, é o lugar que tem mais gente nessa situação, é a América Latina. No resto do mundo, você não vê mais. Você, na Europa, você vê mais pessoas que trabalham de, de, em vários lugares, realmente são nômades também, mas vão trabalhar numa fábrica, como aquele filme Nomadland também. Eles vão trabalhar numa fábrica durante o tempo, depois vão para outro depois vai fazer uma colheita agora trabalhar com artesanato com malabares essas coisas com música também que tem muito grupo que, que viaja com e se apresentando é mais só na América
0: Latina mesmo. No dossiê Fábulas do Presente é, eu pretendo compreender como é que podem se dar as relações entre esse ato de fabulação, o ato da imaginação e os conflitos políticos do, do presente. É, como eu falei no podcast com o Rodrigo Carreiro, é, a ideia desse dossiê ela surgiu a partir de uma leva de filmes né, de anos mais recentes do cinema brasileiro em que é, o cinema de gênero, particularmente essa, esse caráter fantástico, fabular, ficção científica, terminou se tornando um recurso narrativo para tratar dos contextos políticos do Brasil das primeiras décadas do século XXI. Né? Então a gente teve uma recorrência aí da ficção científica distópica, que ela se tornou é, mais recorrente por meio de obras como Batiguano de 2014, Brasil SA também em 2014, Branco Sai e Preto Fica de 2015, e mais recentemente a gente tem o Divino Amor, tem o bacural e outros tantos que também alimentaram é, variadas discussões, até né? sociais, culturais, e nesse programa, essa entrevista com o Sérgio ela serve como um ponto de partida para a gente pensar alguns aspectos do tom fabular que aparecem no filme Super Orquestra convergência de Ritmos Americanos. Esse filme ele acompanha uma tradicional orquestra de baile sertaneja que se chama Super Oara, né? No nome abreviado, Super Oara, que anima festas de debutantes no sertão pernambucano, né? Enquanto isso, esse mesmo sertão, que é um território mítico, né? Do, do imaginário brasileiro. Ele é transformado é, em sua paisagem por grandes obras, né? Ao som do ritmo das máquinas, dos operários também. Então, a sonoridade dela é muito presente, também torna muito evidente no filme. E, enfim, a partir desse dessa temática, desse contexto, ele, o filme se costuma definir né? nas sinopses que são divulgadas como um documentário em tom fabular, que faz um recorte de um sertão contemporâneo, né? E nesse cenário do sertão, é, alguns privilegiados celebram e outros que são menos afortunados, entre pessoas pobres, Animais e criaturas míticas dançam, cantam, mas não são convidadas para a grande festa, né? Então, é, nesse filme, a abordagem, essa abordagem né, funciona como um ponto de partida para pensar essas relações entre o ato da fabulação da imaginação e os conflitos políticos do, do mundo real, do mundo concreto, né? É, e, diante disso, eu perguntei a Sérgio como é que ele partiu da ideia de acompanhar a, a orquestra, né? É, e foi encontrando essa narrativa, né? Esse contexto todo é, do espaço social, do desenvolvimento é, urbano.
1: Quando eu escrevi, é, claro, eu fiz uma pesquisa prévia, né? Conversei com o maestro Beto, que é o, é o, é o chefe da orquestra, né? E os filhos dele todos trabalham também na orquestra e tem mais músicos contratados. E assim, claro, eu fui, isso foi uma pesquisa prévia. Mas quando eu fui em Arco Verde, aí realmente a coisa mudou, entendeu? Eles moram em Arco Verde, todos eles. Então, Arco Verde eu vi uma cidade ainda, eu sou de Caruaru, então, eu tinha muita intimidade assim com cidades do interior, né? Embora Caruaru é maior, mas Arco Verde era uma Caruaru de antigamente, entendeu? Em que tinha muitos é, animais na rua, era uma cidade sertaneja ainda, tá entendendo? Era uma cidade matuta nesse sentido e... e, e o sertão em si foi o que mais me chamou a atenção né a paisagem para onde eles vão eles vão para serra talhada vão para paulo afonso vão, eles têm um raio de, de atuação no sertão que é incrível vão para caicó e a gente filmou em todos esses lugares a gente acompanhou eles nesses lugares mas assim o que mais me impressionou era esse ambiente né esse ambiente da cidade e também um ambiente em volta onde estava acontecendo muita coisa. Por exemplo, estava ainda na construção da transnordestina, estava tendo aquela ferrovia que dava... que Eu esqueci o nome. Que era uma ferrovia que ia pegar gesso no Piauí e ia trazer para o porto de Suape, para o porto do de Fortaleza. essas E essas obras, de alguma maneira, já estavam meio parando. Elas estavam... Tinha, assim, canais enormes, como o filme mostra, mas ainda tudo seco. E, enquanto isso, passa um, um pastor com bode, tá entendendo? Com um rebanho de cabra, saca? Com um junto. Então, essas coisas, para mim, me pegaram muito. essa Esse sertão, que, na verdade, nunca foi também um sertão muito idealizado. que a ideia de que a gente tem de sertão é um sertão muito idealizado, não é? de que é uma região pura de, de, de cultura não é nada disso é tudo misturado é tudo não é tem influência de tudo que é canto não é uma região não é uma região parada no tempo para mim isso foi o mais interessante então para é, tentar recortar essa pulsação foi que eu enveredei para um filme mais experimental porque assim para fazer um filme com depoimentos de pessoas assim tem, tem gente que faz faz muito bem mas não é meu estilo entendeu não é o que eu queria eu queria ter Nessa época eu estava lendo muito também um geógrafo, que é Moacir Santos, então ele tem, uma ideia, ele tem uma ideia da geografia que é muito mais abrangente do que a geografia que eu estudei, entendeu? É uma ideia da geografia de um lugar que tem muito a ver com a cultura, com a política, do que é que, o que, é que, essa, o que, é que essa região produz, o que é que essa, essa região come, o que é que essa região tem como lazer, e qual é a paisagem dessa região. Então todos esses elementos fazem parte de uma geografia num lato senso, né? num senso maior. Então isso me interessou bastante e foi um detonador para a gente ser mais livre dentro do, do superorquestra e filmar mais coisas. E o jumento veio justamente por representar ser esse animal político muito forte de uma... De uma de um sertão que estava se acabando também. Além de ser um animal que também é imigrante, ele não é um animal nativo, né? o surgimento veio da Europa, que por sua vez já veio do Oriente Médio, da África. Então ele veio para cá, foi transportado para cá desde os portugueses. E... Mas ele, de alguma maneira, ele já estava sendo sucateado também. Ele estava no meio das ruas de Arco Verde, principalmente. Eles estavam sem ser mais dono, não tinha mais dono, não tinha mais nada. E nos anos 80, tinha uma fábrica aqui em Belo Jardim, que também é perto de Arco Verde, que fazia exportação de carne de jumento para a China, que lá é o iguaria. E essas fábricas foram desativadas, porque teve essa barreira cultural. Porque aqui não se comem, né? Então, bem, e hoje os que restam são meio sobreviventes. E mesmo assim eles estão sendo, eles são sucateados. Eles, se você encontra muito mais eles nas estradas e viraram selvagens de novo porque não tem mais serventia dentro da, das cidades. Porque as motos substituíram eles. São os novos jumentos, né? Então todos essa, essa, esses atores dessa geografia para a gente interessava no filme.
0: E agora, vamos escutar um trecho do filme Super Orquestra Arcoverdense de Ritmos Americanos, dirigido por Sérgio Oliveira. Continuando na mesma temática no filme Super Oara, é, acompanhar a orquestra é funcionar como um ponto de partida é, para nos fazer ver várias questões sobre a cidade, como essa relação entre o global e o local, a relação entre os ritmos americanos e as paisagens do sertão, ou até mesmo os choques do tempo da cidade e o tempo da natureza, né? Então terminam sendo recorrentes no filme as imagens de grandes maquinarias que transformam as paisagens Paisagens áridas do sertão, né? Grandes prédios, né? Em contraponta algumas paisagens áridas, os animais circulando em espaços urbanos, como feiras e praças. A gente também vê crianças brincando de construção é, de cidades mesmo, né? De mini-cidades, com bonequinhos né? que reproduzem casas, edifícios, animais também, né? E todas essas imagens, por sua vez, elas são atravessadas pelo ritmo da, das máquinas trabalhando, né? dos operários trabalhando, mas também pelas músicas executadas pela orquestra, né, pela superoara, tais como New York, New York, que ficou famosa na voz de Frank Sinatra, né? ou a tradicional música folclórica Avanagila, que é muito popular na cultura judaica, né, em festividades judaicas, é, ou uma versão ao vivo de Bridge Over Troubled Water, é, na voz de Elvis Presley. É, e diante desse contexto eu perguntei a Sérgio como é que essas leituras sobre o desenvolvimento econômico e cotidiano produtivo do Sertão Pernambucano é, foram aparecendo para ele né se atravessando na narrativa sobre a superhora?
1: Sim porque assim eu acho que é que olha uma orquestra que canta que toca standard americano no Sertão já já coloca abaixo essa coisa do Sertão puro né? de um sertão que só tem música de raiz, que não é verdade, não é? Na verdade, eu conversando com o seu Beto, ele vem de orquestra de jazz que já tinha aí no sertão, já tinha em Serra Talhada. Então, ele já tocava nessas orquestras e depois foi para o Arco Verde e fundou a Super Orquestra, a Super Oara. Então, é... eu acho que a gente vive num mundo só, né, cara? Assim, num... Eu fui criado com televisão americana, eu fui criado com música americana, então para mim é minha música também. Sabe? Essa música, essa música americana é, é uma música que é, que é nossa. Não é? As imagens, seriados americanos são meus também. Não é, não é, não é uma coisa é, alienígena. Ela é autóctone tanto quanto, sei lá, qualquer um, Luiz Gonzaga, entendeu? Então para mim já não tem essa diferenciação muito grande e colocar isso junto, claro, é uma é uma provocação de não ter esse respeito, tá entendendo? De de ah porque ah, o sertão toca música, sei lá, de raiz, de coco, de, de baião, mas também toca Elvis Presley, toca BG, toca da, da, da mesma forma, são músicas que chegam, não é que cada uma tem seu valor. E, como eu digo, assim a gente foi, pelo menos eu fui criado nesse, acho que a maioria das pessoas né, foram criadas com essa, com essa invasão massiva de uma cultura americana, principalmente, que tem coisas boas e também tem coisa muito ruim, não é e que você pode diferir, como no Brasil tem coisa muito boa e também tem coisa muito ruim musicalmente. Então, para mim, teve essa liber, essa liberdade já, já de, de alguma maneira, denota alguma coisa no filme, já, já traz uma afirmação, já traz um discurso para o filme, por isso essa junção.
0: É, desdobrando um pouco mais o título né, do dossiê, a temática central do, do dossiê, as fábulas tradicionais, é, em sua maioria, elas tomam os animais como personagens né, para compor narrativas que funcionam como bússolas morais para os leitores. Né? Então as fábulas, elas costumam ser, né, no nosso, nosso senso comum, são composições literárias, né, histórias curtas, escritas geralmente em prosa ou inverso, verso, em que os personagens são animais que apresentam características humanas... E e costumam fazer é, uma analogia né, entre o cotidiano humano e as histórias vivenciadas pelos, pelos personagens. Né? Essa analogia é chamada de moral e geralmente é apresentada no, no fim da narrativa. né e esses é, animais né, que são os personagens eles possuem características humanas, né? como ganância, preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia. E, por meio dessas características, né, os personagens é, movimentam né, a, o desenrolar da história e levam a construção de um ensinamento, né, de uma moral. Bom, no caso do filme né, Superoara, em vários momentos é, do filme os animais se tornam proeminentes, né, em alguns instantes. Eles aparecem na feira, nos espaços urbanos, é, e em outros, é, o roteiro do filme se transforma em figuras ou personagens, né, como no burro que acompanha a orquestra, ou nos momentos em que envolvem o, o meu boi. E nas minhas reflexões sobre o filme, eu penso que ao invés de reforçar é, certos comportamentos humanos desejáveis ou indesejáveis é, para a construção de um ensinamento moral... né eles, os animais, eles, de alguma maneira, eles criam um contraponto é, ao modo como nós, humanos, nos organizamos e, e nos desenvolvemos como sociedade, né? Diante disso, eu perguntei a Sérgio, né? O que é que interessava a ele aproximar o olhar para os animais e transformá-los nessas figuras, né?
1: Fizemos o roteiro eu, Renata Pinheiro e Léo Pirata. Léo já tinha assim, sempre falado muito dessa, dessa, desse tom fabular que tinha... A gente começou a ler muito literatura de cordel sobre, sobre jumento, sobre bicho, sobre todas essas coisas. E também tem um filme, O Hazar Baltazar, que também é sobre jumento, que também nos interessava bastante. E a gente começou a estudar muito, especialmente eu e Léo, a gente conversava muito sobre isso, de como transformaria, por exemplo, esse jumento que estava ali enfrentar uma festa comendo lixo da festa e ele era, depois ele virava meio Michael Jackson e voltava. Então veio veio dessa liberdade mesmo, Márcio, sabe? Dessa liberdade, Michael Jackson assim, é um ídolo, eu achei ele um grande ídolo, que ele, pra mim ele é como se fosse um brincante nordestino também. Então já tinha essa similaridade de ter todo aquele jogo de corpo que parece muito do Bumba Meu Boi, né das figuras do Bumba Meu Boi, da Catarina e da Catarina e do, do outro lá que eu esqueci agora, mas são figuras do Mumba Bilboi que tem aquela maleabilidade do corpo, aqueles passos coreografados. Então, é, já foi uma junção também que vem dessa cultura, que é uma cultura mundial, não é? Que é uma cultura tanto brasileira quanto americana, e africana muito, né? basicamente africana também, indígena também, mas e que tem esses expoentes, né? como o Buba, meu boi, como o Michael Jackson, então essa junção já veio mais fácil nesse sentido. Quando você come começa a compreender uma cultura num sentido mais largo, né? então já, já facilita bastante as
0: coisas. É, em sua filmografia mais recente, Sérgio, ele divide o roteiro do filme é, ficcional Carro Rei com Léo Pirata. É, Carro Rei é um filme dirigido por Renata Pinheiro e atualiza um pouco o caráter fabular né, e farcesco dos outros filmes né, que eles realizaram é, para tecer outras críticas a um mundo entre aspas carrocrático é, contemporâneo né? na sinopse do filme a gente acompanha o jovem Uno que tem um dom fantástico ele consegue se comunicar com carros quando uma nova lei proíbe a circulação de carros velhos e coloca a empresa do táxi do seu pai em perigo Uno é, busca orientação com seu melhor amigo de infância, um carro de inteligência extraordinária. Junto com seu tio, um mecânico inventivo, eles armam um plano para burlar a lei, transformando carros velhos em novos. O carro renasce e seu nome é Carro Rei. Um carro que pode falar, pode ouvir e pode até se apaixonar. Um carro que tem planos para todos. É, Carro Rei tem um elenco formado por atores como Adélio Lima, Clara Pinheiro e Matheus Nestergalli e já passou pelo Festival de Rotterdam e tem estreia prevista para esse ano, 2021. Bom, e diante dessa sinopse, né, desse resumo né, que eu apresentei para vocês... Eu pedi a Sérgio que ele falasse um pouco sobre é, o caráter fabular da história né, que aparece no filme.
1: Carro foi um filme que também é, é um roteiro meu de Renata e de Léo Pirata... Também os mesmos do Super Orquestra... Que tem esse elemento fantástico, que tem esse personagem que é um carro... Que fala, pensa e até se apaixona, entendeu? Então é um filme que regostreou agora em Rotterdam... Eu acho que está fazendo uma carreira muito boa em festivais... Agora mesmo eu soube que entrou num festival muito importante na Suíça. E tem agora, em tem, aliás, está em vários lugares. Está na Coreia, está na Suíça, está na Costa Rica. Teve agora em, na Bélgica, está nos Estados Unidos também. Então, é um filme que tem a fantasia, mas também tem ela, essa fantasia, né? essa ficção científica, ela tem um lado que é muito político, entendeu? Que ela, ela é usado para também dar uma, uma, essa visão do, do, do país que a gente está vivendo atualmente, né? esse pesadelo que a gente está vivendo agora. Então, ele tem esse tom de fantástico, mas sempre baseado nessa realidade distópica que a gente está vivendo na nossa realidade.
0: E agora, vamos escutar um trecho do trailer de Carro Rei. Bom dia, meu querido Uno. Quanto
1: tempo? O que é que tá se passando com essa cabeça? Eu sei das injustiças que esse mundo tem feito com você. Vamos sair dessa e ir pras ruas. Lutar por justiça. Tio, eu escuto a voz dos carros. O senhor não acha que, se os carros pudessem conversar com ele, isso não deixaria as pessoas mais isoladas, individualistas?
0: Eu acho que o ser humano é uma espécie natural, Será que estamos nos transformando em máquina?
1: Precisamos avançar, aumentar os recursos, aprimorar as potencialidades. Utilizar os nossos inimigos a nosso favor. Vocês viverão novos, corpos. novos, novos, novos
0: ah! Bom pessoal, esse foi mais um episódio de fricções, mas ele não termina aqui. Para quem quiser desdobrar os temas debatidos nos pods e conhecer outros conteúdos trabalhados nos dossiês, é só acessar o nosso site, fricções.com, nosso facebook, facebook.com.br fricções, e nosso instagram, fric.ções, ou manda um e-mail para gente no multimídiacombo@gmail.com. gmail.com. No roteiro e apresentação, Márcio Andrade, na edição Priscila Nascimento, na produção Tarrafa Produtora. Na coordenação geral da revista, Márcio Andrade. Realização, Combo Multimídia. Incentivo, Leia Aldir Blanc do Governo do Estado de Pernambuco. Um cheiro e até mais!